0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 10. Estamos ya en el, la recta final. En este capítulo 1 del episodio número 10 tenemos la presencia de la maestra Adriana García Aguilar. Ella nos hablará sobre las orientaciones para activar la participación social. Iniciamos. Un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este tema. Pues sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que son las orientaciones para activar la participación social en las escuelas de educación básica. Este, este documento eh, se elabora por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa a través del programa Escuelas de Calidad. Eh, programa Escuelas de Calidad, ¿no? eh, Como ustedes saben, eh, eh, la Subsecretaría de Educación Básica, pues todo el tiempo impulsa a través de diversos programas federales distintas políticas educativas de transformación en este caso para la escuela y para la gestión de la misma por lo que la puesta en marcha de este programa Escuelas de Calidad en el 2001 pues no fue la excepción este vino a promover un modelo de gestión escolar que, que impulsara el fortalecimiento de directores maestros y padres de familia pues para la toma de, de decisiones colectivamente a través de la planeación y como en los últimos 10 años logró una amplia cobertura en las escuelas públicas, impulsando su objetivo central, que era la transformación de la gestión en esas escuelas, pues con ello se vino a fortalecer lo que es ahora la participación social. Pero entonces, para poder entrar en materia, primero tenemos que eh, dejar en claro qué es ese modelo de gestión educativa estratégica. Y pues este también viene a colación con este proyecto, con este programa Escuelas de Calidad en el 2001 y su propósito fundamental es fomentar los, progres los progresos constantes en las formas de gestión que detonen a mejores resultados del logro educativo al promover prácticas innovadoras combinando los tres tipos de gestión, la institucional, la escolar y pedagógica, donde cada actor escolar asuma su compromiso con la calidad educativa. En esta gráfica podemos apreciar cómo la gestión educativa se establece como una política desde el sistema y para el sistema, marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, programas de apoyo y propuestas que aterrizan en donde en la escuela, contiene por lo tanto esas tres categorías de gestión que les dije anteriormente la institucional, que no vienen siendo más que los subsistemas, formas de gobierno, la escolar, que viene siendo el centro educativo, la, y la pedagógica, ya en conjunto forman parte del sistema educativo. Para que una gestión educativa sea estratégica, ha de, ha de concretarse a partir de ciclos de mejoramiento, por eso las flechas ahí, eh, ciclos de mejoramiento constante de procesos y de resultados que se desarrollan con la implementación de la planeación y de la evaluación y pues bueno, en este esquema tridimensional se puede apreciar de manera general lo que viene siendo este modelo de gestión educativa estratégica si se dan cuenta en el centro se encuentra lo que es la comunidad educativa, que está representada por todos los actores educativos de los diferentes niveles del sistema, que son la razón y núcleo Fundamental de este modelo. Después, en el centro superior de un segundo plano, se ubican los componentes requeridos para la operación de este modelo, los pues, cuales vienen siendo el liderazgo compartido, viendo desde, desde personas con un espíritu de cambio, o sea, ya no visto como los administradores o capataces a los directores, sino con, esas, con ese espíritu de cambio ¿no? que, que se caracteriza ese liderazgo el trabajo colaborativo que no es más que la suma de esfuerzos para lograr objetivos comunes, la planeación estratégica vista como un instrumento que es la que dinamiza a los demás componentes y al mismo tiempo facilita la intervención de la gestión escolar. En, el, en la parte inferior de este mismo segundo plano se encuentran lo que son las herramientas de seguimiento a la gestión escolar. Eh, están divididas en diferentes, en este caso están las dimensiones que a su vez se organizan en diferentes este, partes como la pedagógica curricular que tiene que ver con todos los planes, procesos de enseñanza, ritmos, en fin, toda la metodología la dimensión organizativa que es la interrelación del colectivo docente con los padres de familia así como la asignación de, de las responsabilidades de estos actores de la escuela y la operación del Consejo Técnico Escolar, está la, la dimensión administrativa, que se refiere a todo lo, lo relacionado con los recursos humanos, materiales, financieros, de tiempo, así como de la supervisión escolar con la autoridad, con la normativa incluso. Está también la dimensión participación social, que es donde se involucran a todos los padres de familia y otros miembros de la comunidad en donde se ubica la escuela y esta este, se puntualiza con los estándares eh, del funcionamiento del consejo técnico, del consejo escolar de participación social y la participación de los padres en la escuela así como el apoyo del aprendizaje en el hogar otra herramienta viene siendo el plan estratégico puede ser a mediano o corto plazo y es la y esta es la herramienta que nos da nos sirve para desarrollar la planeación estratégica ¿no? que sea que ha propuesto el programa Escuelas de Calidad, que antes era lo que es el PETE, el PAC, que eran los medios para esos procesos de mejora. Hoy en día pues, viene siendo también lo que es el PEMSE. ¿no? También otra herramienta es el pizarrón de autoevaluación, que podría adaptarse, como su nombre dice, un pizarrón escolar, una pared, una lona, entre otros, y este permite dar seguimiento a los avances de estándares, objetivos y metas así como la rendición de cuentas eh, de los resultados obtenidos. Y la última herramienta, el portafolio institucional, que es para el seguimiento de acciones derivadas de la planeación. Este permite al colectivo llevar un control de insumos, productos y evidencias de los trabajos más relevantes. En este mismo esquema, alrededor de este plano central, puede, pueden identificar las dos flechas que cierran el círculo de color naranjita y el azul, con el fin de enfatizar que para la aplicación de los componentes de este modelo y sus herramientas de seguimiento es fundamental desarrollar procesos de aprendizaje permanente para que entre los actores escolares se asesoren y acompañen, además de recibir eh, otras asesorías externas y otros acompañamientos. Por último, están los principios de calidad y de la gestión educativa que vienen siendo la plataforma sobre la cual se sustenta el MGE, ambos como referentes de las prácticas y relaciones de los actores educativos en su dinámica cotidiana. Bueno, pues una vez revisado y analizado lo anterior, podemos comprender claramente cómo y dónde es que se va incorporando y activando dicha participación social. Por consiguiente, podemos comprender mejor el propósito de dicho documento, el cual es orientar a los actores educativos respecto a la importancia de activar la participación social en las escuelas de educación básica, así como ofrecer pautas para el desarrollo de las acciones de los actores eh, escolares de manera coordinada, articulada y colaborativa. Bueno, este, este documento está dividido por capítulos. El primero es donde se plantean conceptos y consideraciones relativas al significado de la, de la participación social. Y posteriormente en la educación se analiza también la manera en que se estructura y organiza en los diferentes niveles del sistema. Este siguiente, por favor, así como el marco que le da este fundamento. Siguiente, por favor, al ah, capítulo 2. Bien. En el capítulo 2 pues se refiere a todo lo que es la constitución, tipos y operación de estos consejos de participación social en la educación, quiénes lo conforman, sus responsabilidades, funciones y atribuciones, así como su organización en comités, calendarios y programas de trabajo, ¿no? El capítulo 3, pues bueno, aquí se van a proporcionar lo que son esas guías sobre la participación y colaboración entre padres de familia y tutores con los maestros y directivos. A grandes rasgos, es lo que habla cada capítulo. El siguiente, por favor. Bueno, entonces, la, la pregunta, ¿no? ¿Qué es la participación social? De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, viene siendo el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social. Bueno, esto se refiere al involucramiento organizado, activo y comprometido y corresponsable de los actores de la sociedad para alcanzar los beneficios comunes. Es decir, si un grupo social u organización cuyos integrantes favorecen la participación conjunta de actores diversos y colaboran a su vez en la construcción de una situación deseada para resolver asuntos que beneficien a la sociedad, podemos afirmar que existe lo que es la participación social. Y qué no es, porque muchos lo confunden, qué no es la participación social, pues bueno, no es un evento social, es decir, traducido a una fiesta, no son acciones aisladas donde la, la colaboración de las personas es momentánea, por ejemplo, solo limpio el entorno y listo, ya acabe no, tampoco se reduce a que las personas reciban instrucciones y que éstas se atiendan y listo, ya estuvo mi participación, no, no es así. Es más, un evento eh, es un, eh, donde hay un proceso ya este, constituido de manera gradual y sostenida y que implica contribuir, como ambientalmente corresponsablemente, en esa toma de decisiones y en el diseño y la ejecución de las acciones con el fin de lograr beneficios comunes. Los que la integran y a su vez la impulsan, bueno, pues es toda la comunidad educativa este, a su vez, eh, todos los que quieran o tengan deseos en colaborar con los asuntos de desarrollo social Pueden ser ciudadanos independientes, organizaciones eh, de la sociedad civil Los no gubernamentales, sindicales, empresarios Colegios de profesionistas, universidades e instituciones públicas y privadas No importa la religión, el estatus social, la raza, género ¿okay? ¿Por qué es importante la participación social en la educación? Pues porque esta favorece la creación de bases sólidas para construir una sociedad democrática. Quienes participan, toman decisiones y desarrollan acciones en corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Es decir, una escuela donde se da prioridad a lo anterior es una escuela autogestiva porque desarrolla la capacidad de generar, alinear y aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros que le permiten atender la dinámica encaminada a, fav a favorecer ese bienestar social. ¿eh? Y sus beneficiarios directos e indirectos vienen siendo en este caso los padres de familia y la sociedad. ¿Qué relación existe entre la participación social en la educación y la gestión escolar? Bueno, pues que una le da vida a la otra. ¿Cómo? Pues haciendo viva la democracia, la cual abre la posibilidad o abre esa ventana de la participación activa de los padres de familia, asumiendo ese papel de corresponsabilidad. ¿Ok? ¿Y cómo es que se logra una participación social educativa y eficaz? Pues bueno, esto implica generar nuevos aprendizajes que conlleven a desarrollar ambientes de confianza, trabajar en equipo, la, liderando la participación tomando decisiones combatidas, evaluando, planeando, ejecutando y ajustando este, los resultados eh, y continuamente los procesos, actuando con responsabilidad y por responsabilidad, haciendo transparente el ejercicio de recursos públicos y rindiendo las cuentas, o sea, la revisión de cuentas de lo realizado y de lo que no se realizó. ¿no? Eh, en pocas palabras, si se dan cuenta, cuando vimos lo que es el modelo de gestión, pues tiene, tiene mucho que ver, porque pues por eso se le llama modelo de gestión, de gestión educativa estratégica. al llevarlo como debe de ser, pues en consecuencia se está haciendo una participación social educativa eficaz, que si bien hoy en día han cambiado las terminologías, este, los, los, los conceptos, en esencia viene siendo pues, prácticamente lo mismo. ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿la participación social se presenta exclusivamente en la escuela? No. Tenemos diferentes órganos a diferentes este, niveles o ámbitos. En este caso, en la federación se cuenta con el Consejo Nacional para la Participación Social en la Escuela, eh, digo, en la Educación, por sus siglas, la PONAPASE. En cada entidad federativa está el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, por sus siglas, el CEPSE. Y en cada municipio, el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, por sus siglas, el CEMSE. ¿OK? Pero el que nos importa o el que nos atañe aquí es el ámbito de la escuela. Y este viene a ser el Consejo Escolar de Participación Social, que viene siendo, por sus siglas, el Ceps. Y pues bueno, aunque son distintos consejos u órganos, todos están articulados entre sí y se pueden apoyar del Consejo Inmediato Superior, es decir, la escuela del municipio, el municipio de la, del Estado y el Estado de la Federación. ¿okay? Algunos documentos y eventos que dan marco a la norma, que sustenta la participación social en la educación en México, pues son estos que vemos en el recuadro gris. Eh, resaltando en Negritas el más actual y vigente, que es el Acuerdo 535, por el que se emiten los lineamientos generales para la operación de los consejos escolares de participación social. Y pues bueno, ¿qué es entonces este Consejo Escolar de Participación Social? Tal cual como lo dice la bibliografía, es un órgano interno de la escuela en el que se coordinan los propósitos y esfuerzos de autoridades educativas, directivos, maestros, representantes sindicales, padres de familia y otros miembros de la comunidad. También es un medio para impulsar la colaboración y corresponsabilidad de los actores en el mejoramiento permanente de su desempeño para el logro de propósitos educativos y la formación integral de los estudiantes. Es decir, Eso es lo que viene siendo este Consejo de Participación Social. ¿Okay? Siguiente, por favor. ¿Pero quiénes y cuántas personas integran estos consejos? Bueno, pues, número uno, para integrarlos, es importante tomar en cuenta el nivel educativo, la modalidad y la matrícula escolar, pues dependiendo de ello podrán integrarse más o menos padres de familia, alumnos, exalumnos y maestros, este, pero lo que debe de cuidarse es que el CETS esté formado por 50% de padres de familia más uno, ¿ok?, y van desde el presidente, secretario técnico, director de la escuela, hasta padres de familia, alumnos, exalumnos, eh, algunos invitados, o do, de uno a, a dos, de uno a tres miembros de la comunidad o docentes del plantel. Y pues bueno, si se dan cuenta, los que están marcados con un asterisco son los elegidos en la asamblea del conjunto de integrantes del SEPS como lo marca el artículo 4 capítulo 2 del Acuerdo 535, y los que tienen doble asterisco son los elegidos en la Asamblea. Ojo, los miembros del Consejo Escolar durarán en su cargo un periodo de dos años, con la posibilidad de reelegirse por un periodo adicional. En caso de que algún miembro se separe del CEP puede ser sustituido... Este, por otra persona temporalmente hasta que se celebre la siguiente asamblea de la comunidad escolar ¿Okay? ¿cuáles son las funciones del consejo escolar de participación social? como lo marca el capítulo 1 artículo 3 de las disposiciones generales del acuerdo 535 estas vienen siendo propiciar la colaboración para realizar trabajos específicos que permitan el mejoramiento de las instalaciones escolares y apoyar actividades extraescolares, informar los padres de familia a tutores el monto de los recursos este, otorgados a través de los distintos programas federales, estatales o locales, promover ante la Asociación de Padres de Familia el informe a la comunidad educativa el monto y uso de estos recursos y de los que se hubieran recabado, y asimismo promover que la comunidad educativa conozca ese monto de recursos y que conozcan también cualquier fuente distinta a la mencionada en los dos párrafos anteriores, es decir, de dónde provienen o si han recabado más recursos. ¿okay? Asimismo, otra función es tomar nota de los resultados de las evaluaciones este, y con base en los resultados establecen metas a fin de mejorarlos en la siguiente evaluación respaldar las actividades cotidianas de la escuela, así como la gestión ante las autoridades educativas para la incorporación de la escuela a los programas federales. También propiciar la colaboración para organizar acciones que tengan por objeto incorporar a la escuela en los programas existentes, ¿no? puede ser de lectura, infraestructura, protección civil, etc. Y por último, abstenerse de, invertir, de intervenir en aspectos laborales, políticos o religiosos y eso está señalado claramente en el artículo 73 de la Ley General de Educación. Para desarrollar sus funciones debe organizarse en comités a fin de, de, de ser un apoyo efectivo a la escuela. Eh, si en la escuela ya se cuenta con una planeación, aquí es muy conveniente que se dé a conocer a este Consejo Escolar de Participación Social una vez integrado. ¿Para qué? Pues para identificar las acciones que ya están programadas y diseñar otras que complementen o fortalezcan los mismos propósitos y metas establecidos, porque de nada sirve que la organización escolar diseñe otras este, actividades paralelas, porque entonces se vuelve muy amplio el, 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 el plan e incluso este, inalcanzable, ¿verdad?, y pues bueno, el acuerdo 535 señala ocho comités, no obstante pueden formarse tantos como requiera la escuela, según sus necesidades. Ahorita vamos a enlistar los ocho que sugiere y de manera general las acciones que realiza cada uno. Pues como número uno tenemos el de lectura, que está eh, tiene que ver con todo lo relacionado al fomento de la lectura, el mejoramiento de la biblioteca escolar, los círculos de estudio... El segundo comité viene haciendo la atención a necesidades de infraestructura, equipamiento, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Y pues las acciones de este comité son diagnosticar dichas necesidades y revisar en las estrategias de planeación cuándo y en qué orden de prioridad se atenderán. También está el de seguridad escolar y protección civil, que analiza los riesgos que ponen en peligro a los alumnos tanto dentro como fuera de la escuela y también se encarga de colocar señalamientos requeridos por protección civil, así como acordar acciones preventivas y correctivas complementarias a las ya planeadas. Está el Comité Impulso a la Activación Física, pues como su nombre lo dice, conocer las orientaciones emitidas por la SEP para desarrollar eh, dicha activación, y pues aquí cabe resaltar que no es tarea exclusiva del maestro de educación física eh, realizarlas, pero sí es eh, una obligación, por así decirlo, orientar a los compañeros maestros, ¿no? porque pues, nosotros somos los especialistas en, en la materia. Y pues bueno, este, también está el desarrollo social, cultural, recreativo y deportivo, y pues aquí no es más que realizar acciones que desarrollen o fortalezcan estos aspectos sociales, culturales, recreativos y deportivos, así como gestionar apoyos que contribuyan a este fomento de tipo de actividades, al fomento de este tipo de actividades. ¿okay? El otro comité viene siendo la convivencia armónica y equidad de género entre pares para desalentar las prácticas que generen violencia. Se trata de identificar las formas de convivencia que existen en la escuela, fomentar el trato digno, eh, fomentar las relaciones sociales armónicas, gestionar ante las instancias correspondientes acciones que fortalezcan la equidad de género, las, los talleres, las conferencias, orientaciones, pláticas, entre otros. Otro comité es el establecimiento de consumo escolar, y pues bueno, este se encarga de, de realizar los lineamientos generales para el consumo y distribución de estos mismos alimentos y bebidas así como analizar el reglamento de cooperativas escolares impulsando, impulsar el consumo de alimentos saludables al interior de la escuela e incluso alrededor de la misma y en los hogares de los alumnos y por último está el Comité eh, Cuidado del Ambiente Higiene de la Escuela y del Entorno Escolar pues bueno, esto se relaciona con todo lo que tenga que ver con mejorar el entorno, analizando la situación del medio ambiente dentro de y fuera de la escuela, identificando focos rojos, ¿ok? Aquí entramos a cuándo, qué tipo de reuniones y qué actividades podrá realizar el Consejo de, de, Escolar de Participación Social. Como les había dicho anteriormente, pues no son eventos así sociales y de festejo, sino que ya viene siendo un proceso que ya está constituido por lo tanto este, ya tienen fechas programadas y la primera pues es se le llama asamblea se da en la última semana de septiembre y pues aquí es donde se constituye el consejo escolar este, se elabora el acta de instalación y se dan a conocer pues a sus integrantes y las funciones de ahí viene la primera sesión en octubre para ser más específicos en la primera semana donde se da a conocer la planeación general, los montos de los recursos y se organizan los comités. La segunda sesión viene siendo la segunda semana de noviembre. Aquí es donde se toman nota de los resultados de las evaluaciones y se proponen metas y acciones complementarias para mejorar esos resultados. Asimismo, eh, se acuerda incorporar a la escuela a los programas existentes a nivel federal, estatal o local, ¿ok? La segunda asamblea se celebra en la cuarta semana de noviembre. Aquí viene la primera comunicación, Están trámite este, incluso se presenta a la comunidad de programa de trabajo. Se informa sobre la integración de comités y el uso de los recursos recabados. La tercera sesión viene siendo en la tercera semana de febrero. Acá se da a conocer el monto y los recursos asignados los programas y se realizan actividades tanto deportivas, recreativas, artísticas y culturales sin interferir en las clases. De ahí viene la cuarta sesión que es la primera semana de junio y aquí es donde se informa sobre el uso de los recursos. Aquí se elabora un informe de transparencia al igual que una rendición de cuentas final. ¿Para qué? Para que en la tercera asamblea y, y conclusión de la misma que es en la tercera semana de junio, se muestran esos avances y logros obtenidos con la ejecución de las acciones planteadas, se explica y se entrega el informe ya ha incluido el, el, en la rendición de cuentas ya va incluido el informe de transparencia y estos se quedan este, públicos abierto al público en general en la escuela y de igual manera están a disposición del municipio de la autoridad educativa estatal y por último se inscribe ese informe de transparencia al registro público de consejos escolares por sus siglas repuse. ¿OK? Entonces, las acciones aquí propuestas para cada tipo de reunión tienen entonces por propósito evidenciar esa corresponsabilidad, esa transparencia y esa rendición de cuentas así como un claro compromiso de la sociedad en los asuntos escolares. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, para... A, a manera de recordatorio y de consideración, las organizaciones internas de la escuela vienen siendo estas que vemos aquí. En primera está el Consejo Técnico Escolar, que ya habíamos ahondado con la maestra Graciela la semana pasada pero pues bueno, de a manera de recordatorio, cabe resaltar sus actores, este, vienen siendo los directivos y los docentes, y algunas de sus funciones, todo lo relacionado en generar acuerdos para mejorar prácticas pedagógicas, elaboración de propuestas de trabajo para complementar la educación en el hogar, capacitación docente, enfoques, contenidos, procesos de enseñanza aprendizaje, así como el análisis de desempeños, de, y resultados de los estudiantes en relación a los propios está también eh, la asociación de padres de familia o equivalente que viene siendo la mesa directiva donde sus actores principales vienen siendo los padres de familia madres y tutores algunas de sus funciones específicas son asistir a las asambleas ejercer voto colaborar en la mejora de la, de la comunidad y promover la cordialidad colaborar en las actividades sociales y culturales, conocer la planeación de la escuela, desempeñar comisiones, participar en el aprendizaje de sus hijos y participar en los consejos escolares de participación social, así como rendir cuentas. Y por último, pues están los consejos escolares de participación social. Como podemos ver, los actores involucrados, pues vienen siendo todos los directores, maestros, este, padres de familia, representaciones sindicales, exalumnos, personas interesadas en la mejora de la escuela. ¿Sí? Y pues sus funciones no que veníamos viendo anteriormente, pero pues bueno, aquí está, en resumidas cuentas, propiciar la colaboración entre todos para la mejora de la calidad educativa, gestionar programas federales y estatales, tomar nota de evaluaciones externas y proponer acciones de mejora, dar a conocer el monto de recursos que recibe de la escuela, promover la transparencia y rendición de cuentas, organizar comités y registrar esa información de las sesiones y asambleas electrónicamente. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Al recuse. Siguiente, por favor. Ah, bueno, este, si te regresa tantito, profe, aquí pues valdría la pena... Re este, resaltar que este consejo de escolar de participación social pues representa los intereses de todos y cada uno de los actores de la escuela y la comunidad este trinomio de corresponsabilidad implica ese alineamiento de los actores con los recursos materiales y financieros respecto a los objetivos y metas que van a asegurar el logro de los aprendizajes de todos los alumnos de la escuela para que para alcanzar los propósitos educativos del plan y Programa de Estudio vigentes. ¿okay? Ahora sí, profe, siguiente. Y pues bueno, es importante que aquí los padres de familia participen en la educación de sus hijos y en la escuela, porque son los destinatarios, como veníamos diciendo, indirectos del servicio que ofrece pues, la escuela. En este sentido, los padres de familia o tutores deben conocer aspectos ...como los procesos de enseñanza-aprendizaje, de, de aprendizaje más que nada de sus hijos y eh, el programa incluso del maestro al inicio del ciclo escolar. Y pues bueno, algunas actividades con las que pueden colaborar los padres de familia y tutores en la educación de sus e hijos y no siendo estos, supervisar, acompañar y apoyar el desempeño de sus hijos durante el desarrollo del ciclo escolar supervisar, acompañar y apoyar la realización de las tareas escolares, propiciar que la lectura sea se convierta en una práctica cotidiana, participar en actividades en el salón de clase, construir un ambiente familiar propicio para el aprendizaje en el hogar, apoyo especial a los alumnos en situación de riesgo escolar o con un problema de aprendizaje estar pendientes y apoyar a los docentes y autoridades educativas para que sus hijos no sean víctimas de maltrato, estar atentos apoyar y aportar soluciones sobre el tipo de alimentos que consumen dentro de los planteles educativos y alrededor de ellos y participar en actividades extra, extraescolares. ¿Eh? Y pues bueno, de este tema, pues la maestra Graciela va a ahondar un poquito más, más adelante. Y pues bueno, aquí... Las partes que integran la planeación de la escuela por lo general, lo hemos visto que son eh, la autoevaluación o diagnóstico, la misión institucional, visión, valores, objetivos, metas, estrategias, acciones. Cabe resaltar que aquí la, la planeación corresponde a cada escuela. Asimismo, este, deben reconocer que dependiendo del tipo del centro escolar y de los programas y proyectos que participen en ella, la planeación podrá recibir diversos nombres, desde el Plan Estratégico de Transformación Escolar, que era el PETE anteriormente, Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Escolar, eh, hoy en día el famoso PEMSE, entre otros. ¿Okay? Y pues bueno, a grandes rasgos, esto es lo que viene siendo este, este documento. Pues espero que haya quedado como que claro o resuelto algunas dudas. Pues en todo caso, al final pues tendremos esa estación para resolverlos, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención. Es así como damos término a este primer capítulo del episodio número 10. Agradecemos mucho la participación de la maestra Adriana, así como también los invitamos para participar en el segundo capítulo donde la maestra Graciela Garrido Mendieta nos hablará sobre la familia y la escuela de Some Ready. Los esperamos.